0: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Ya. Yeah. Eso está en Corintios 13, verso 1. Ya. Yeah. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a este episodio de Caramelos, el 187. Soy Agnus Cracks. Ya. Yeah. <ríe> Gracias a todos por escuchar este espacio. Si es tu primera vez acá, a bienvenido. Te animo a que puedas escuchar alguno de los episodios anteriores y sea cual sea el caso, si es tu primera vez o regularmente escuchas esto, sería increíble que pudieras compartir este episodio y así hacer más grande la comunidad de caramelos. Además, están abiertas las puertas al diálogo, puedes escribirme, a, estoy como agnoscracks en Twitter o en Instagram. También si escuchas esto por Spotify puedes ahí escribir en una... Apartado donde puedes dejar tus comentarios, un saludo, lo que sea, es bienvenido. Ya. Yeah. Vamos pues al lío de la semana. <ríe> ah, feliz Día del Amor y la Amistad a todos. Justo hoy sale este episodio en el Día del Amor y la Amistad. Ah, y entonces voy a tener que suspender el, 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 la pequeña serie que tenemos ahí de profetas. Entonces la siguiente semana volvemos con eso. Uh, pero sí, este, no podía dejar pasar esta importante fecha uh, y estaba pensando uh, cómo entraba en el, en el episodio de esto y, y recordé este, este verso que está ahí escrito. Otras traducciones de, de la Biblia dicen si no hablara yo lenguas espirituales. Dice así, dejen, dejen busco aquí rápido otra traducción. Pues la más común Dice, si, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor Vengo a ser como un metal que resuena un símbolo que retiñe Ya, un poco más complejo, más adornado Más de antes <ríe> Sí, pero ya creo que es, la idea es clara <ríe> ya, La invitación es clara del, del autor de Corintios Y nos está invitando a eso Amar a los demás Porque si no amamos a los demás ...ya de nada sirve... Uh, ...y sí, hoy es el Día de la mujer y la Amistad... ...celebramos esa parte... ...aunque sé que está invadido... ...de la mercadotecnia... ...de todo lo que... Uh, ...no sé... ...implica... <ríe> ...el tener que celebrar este día... ...con tu pareja... ...o con alguna amistad... ...lo que sea... ...no... <ríe> ...se vuelve un tanto... ...ah... Uh, ...ya... ...no sé... ...más rutina... ...o más compromiso a veces pero sí, es importante hablar del amor, <risa> del amor en general, tómese en el grado y en la posición que, que se quiera tomar el amor. Es parte vital de lo que nos motiva, de lo que nos enciende, de lo que nos hace avanzar, caminar, el amor hacia eh, el que tenemos al lado, ¿no? o sea, les digo, sea cual sea el caso y la situación en la que nos encontremos, Ah, el amor siempre tendrá ese, esa capacidad de, de que nos duela, de que nos anime, de que nos levante, de que también nos haga ya yeah, ser humanos, sentir, saber que necesitamos de otros y que otros necesitan de nosotros. Pero la cosa es que recordando este verso, ah, déjenles cuento un poco de mi historia. Y creo que he contado mucho de esto, pero no específicamente esta, esta etapa. Yo, yo recuerdo que, les he platicado, que conozco del Evangelio, ahí en la tradición cristiana evangélica ya tengo más de, ya no sé, más de 30 años, este, tengo muchos años, y durante mucho tiempo asistí a una eh, denominación bautista, ¿no? es una mucho más tradicional, eh, mucho, más, este, mucho más fundamentalista, en fin, por alguna razón uh, decidí salir de esa iglesia, o me salieron, como decimos acá en el norte, qué mal chiste por cierto, <ríe> eh, sí, tuve que salir de, de, de esa iglesia y estuve un tiempo sin asistir a ninguna a una iglesia y fue hasta después de, de que conocía a una persona, en ese entonces era mi novia, uh, pues la condición para yo poder tener una relación con ella, <ríe> que ella me dijo yo, no, nosotros no vamos a hacer nada si tú no me acompañas a la iglesia, ¿no? Entonces decido asistir a la iglesia que actualmente eh, participo, uh, y era con un corte pentecostal esta iglesia. Ahora, ¿podrán decir de qué está hablando todo esto? Bueno, en general, pues la doctrina y algunos eh, eh, versos y algunas eh, Cosas de la Biblia se toman como fundamentos para crear cierto precepto sobre esa tradición. Entonces, eh, los bautistas creerán en una cosa, los eh, pentecostales en otra, los eh, quizás sí le puedes agregar los católicos en otra, en fin. Entonces, ah, principalmente, o lo que más ruido me hacía en ese entonces, era algo que se conocía como el mover del espíritu en, en esa época. ¿no? Entonces, el mover del espíritu es... Eh, todo un, todo un podcast, sí pero en, en general, como se representaba ese mover en el espíritu, era con alguna manifestación uh, eh, de nosotros en este te, te, eh, plano terrenal. ¿no? Entonces, como lenguas, ¿verdad? y era hablar en lenguas, ese es el ese título de, 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 de esa acción que se ejercía. Eh, profetizar, eh, no sé, reírse, caerse, manifestaciones en este plano <risa> físico que eran a través del espíritu, algo que no se pudiera controlar, pero al final pues estaba siendo el espíritu el que manipulaba eso. Ahora, hay, de ahí hay mucha tela de donde cortar, <risa> pero quiero enfocarme en una de las de, de, de estas, ¿no? Y es, es, eh, es por parte de este verso, ¿no? Dice... Eh, se toma, o se toma en esa tradición pentecostal, y disculpen si no estoy del todo empapado, porque al final eh, la iglesia a la que existo no era 100% pentecostal, tenía un corte nada más. Entonces, ah, entiendo que se toma este verso en donde... Ah, pues el hablar en lenguas no era suficiente si no amábamos a los demás, ¿verdad? Entonces era como una, un contrapeso para no sentirse tan espiritual porque hacías ese tipo de cosas. Ahora, con eso estoy bien, todo bien. Pero la cosa es que, uh, aunque se predicaba eso y se te, tenía conocimiento de este, de este verso, uh, la acción específica de hablar en lenguas no era era No era como <ríe> bien vista que no se hiciera, ya, o sea, había que forzar eso, había que lograr eso Y me viví múltiples situaciones, vi muchas cosas, cosas como poner la mano en la lengua de las personas a Llegar a excesos, no digo que en mi iglesia, pero llegar a excesos eh, donde supe que gente escupía literalmente sobre la boca de otras personas para que entonces se activara este uh, don espiritual en el que entonces tú empezabas a hablar en lenguas. ¿Y que era hablar en lenguas? Pues era hablar unas palabras que no se entienden, pero que obvio el Espíritu Santo las entiende. <risa> uh, eh, ya, disculpen todo mi sarcasmo en este episodio. <risa> uh, Sí, entonces eh, la acción de, de hablar en lenguas, eh, lo que el fruto daba de este, de este momento es que tú te conectabas con el espíritu, y entonces el espíritu te revelaba ciertas cosas. Uh, y pues entonces tú podías eh, evolucionar espiritualmente o aumentar tu, tu ki espiritual. Ya, <risa> yeah, algo así. Entonces, uh, sí, sí, cuando llego a la iglesia, pues mi primera reacción a esto es: esto es incorrecto, ¿no? Los bautistas no creemos en esto, no pensamos que está bien hacer esto. Eh, incluso se tomaba como pecado para un bautista eh, entrar en ese, en ese mood. <risa> eh, pero al final, pues fui avanzando, fui dejando, eh, quebrando un poco también, o siendo flexible con ciertos preceptos, y me, me quedé en la iglesia, ¿no? Y hasta el día de hoy sigo ahí. <risa> pero. Y la iglesia ha evolucionado por muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios. En otras tantas seguimos en ese proceso. Pero uh, una de las cosas que más me marcó y que más me frustró por muchos tiempos era esta onda de, las de hablar en lenguas, ¿no? Porque uh, llamaban algo así como que había un despertar, como un bautismo en el espíritu y cuando el espíritu te bautizaba... Uh, entonces tú podías tener acceso a estos dones espirituales, como hablar en lenguas, como sentir el espíritu caerse, temblarse, en fin, profetizar todo esto. Entonces había una manifestación del espíritu llamado ese bautismo. Y que pues lo recibías de algún momento, no había, no, o sea, no, no tenías el control de eso, simplemente pasaba, ¿no? Ahora. Según entiendo, la, la, la doctrina decía que pasaba simplemente porque el Espíritu así lo quería. Pero era un poco raro para mí porque aparentemente no era suficiente eso, sino que tú te tenías que poner en el mood para que el Espíritu Santo quisiera. <risa> entonces, Y el mood era tenías que estar en un momento de oración, en un momento de alabanza, en un momento de éxtasis para que entonces eso sucediera. Ahora quiero abrir mi corazón honestamente Ah, y sí, voy a ser vulnerable con lo que voy a decir. Por muchos años, por muchos años. Pues yo nunca sentí nada de eso. <risa> y era una pregunta que todo el tiempo me hacía. Porque me comparaba con otros en decir, Así que, ¿cómo ellos sí lo pueden hacer? ¿Cómo ellos sí lo pueden lograr? Y entonces me junté con múltiples pastores preguntándoles, haciéndoles preguntas súper incómodas que el día de hoy digo qué incómodo era con mis preguntas, porque literal, mis preguntas eran torpes tal vez para ellos, eh, pero tal vez para mí tenían todo el sentido del mundo, pero yo les decía, bueno, pero ¿cómo voy a hablar? o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo? no, es que es el Espíritu Santo te lo da, bueno, pero, pero, entonces, pero tú tienes que estar dispuesto, y le digo, es que estoy dispuesto, o sea, yo, yo quiero experimentar lo que todos aquí están experimentando o lo que aparentemente veo que todos experimenten, y hago un paréntesis en esto, con todo esto yo no estoy diciendo que sea mentira, uh, simplemente creo que es una mala interpretación en mi opinión, pero no juzgo a quien piense que está bien y que realmente pasa. Ahora estoy hablando desde mi experiencia y desde mi experiencia nunca sentí nada. <risa> Y fue realmente frustrante, fueron muchos años en los que yo me frustré y recuerdo platicar con una persona y decirles que, ¿cómo va a suceder? Me dice, pues tú tienes que empezar a mover tu lengua. <risa> más manipulado no podía estar eso. Le digo, ¿pero cómo? ¿Cómo muevo mi lengua? O sea, ¿qué hago? Sí, a sonidos raros y todo. Y al final fui entendiendo que, bueno, creo que el hablar en lenguas es un tema más como de escuchar a otros, que dicen ciertas cosas, medio tomar de uno, tomar de otros, ponerle de tu toque, para entonces hacer pensar que estás concentrado haciendo eso. Gente podrá recibir algo en este éxtasis eh, físico, <risa> ya tal vez puede ser, pero para mí nunca fue así, fue más seguir un proceso en el que yo veía a otros que lo hacían y pues copié eso y entonces me dejé llevar por mucho tiempo. Y, y así orábamos mucho tiempo, orábamos por, por horas, ¿no? Haciendo estos balbuceos, estas palabras que raras, sintiéndote mucho más espiritual por eso. Ya. Y la cosa es que por muchos años yo fingí esto. <ríe> y es que la realidad no es que no... Creo específicamente que haya una necesidad de hacer esto. Porque este verso es tan claro. Ahora sí es claro. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si yo hablas en lenguas o angelicales, ni siquiera dice, no importa lo que hables, si hablas un idioma, otro idioma, no importa nada de eso. Porque si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Como algo que no sirve. Solo resueno ya yeah. entonces por años frustrado en, en, mi, en mi intención de, de, de poder sentirme más espiritual tratando de orar más, tratando de hacer disciplinas espirituales sobre mi vida ah, fue tan frustrante darme cuenta que yo simplemente me estaba mintiendo a mí mismo y que las preguntas seguían presentes ahí todo el tiempo y a esto agrégale que otras personas decían es que todo es por gracia, pero aparentemente la gracia se tenía que forzar un poco. Porque contaba cierto pastor que ellos eh, en un ministerio pasaban horas y días orando y comían una vez al día lo que les caía. Y entonces eh, ese lugar era santo porque entonces gente entraba y se caía con solamente entrar a ese lugar. ya yeah. Entonces no sé si la, la idea era... ¿Es por gracia? ¿Dios me lo da? ¿Eh, ¿No que yo no tengo que hacer nada? ¿Cómo entonces tengo que orar tanto tiempo? Y la palabra que me encanta que dicen <ríe> es consagrarse. Si tú te consagras el, en horas y horas en lenguas y entonces sientes el mover del espíritu y te tiemblas y te sacudes, ya, yeah. ok, está bien, puedo con eso. Puedo ver que otros lo hagan. Puedo respetar que otros lo hagan. Pero ¿dónde está el amor? Yeah. ¿Dónde está el amor por el prójimo? ¿Dónde está la misericordia por el que piensa diferente a nosotros? ¿Por el que cree en otras cosas? ¿Por el que simplemente ve la vida diferente porque su entorno, porque su situación, porque todo lo que le pasó en su alrededor no le dejó otra opción? ¿Dónde está la mano extendida, para el que necesita un abrazo, no un reclamo, no un regaño, no un te lo dije, sino un abrazo. La consecuencia de los errores que tendremos, mira, las vamos a tener. Y esa no hay, no hay para dónde hacernos, nosotros vamos a tener que vivir con las consecuencias de los errores que cometamos en nuestra vida. Y aprenderemos, y si somos inteligentes, tal vez evolucionemos sobre eso y, y tendremos unos mejores días, pero en esos mejores días vendrá algo nuevo que se enfrentará y en nuestras manos está la capacidad de seguir avanzando. Y lo único que nos podría sustentar en esto es saber que hay un gran amor de nuestro Padre que todo el tiempo nos está abrazando. ya yeah. Y es ahí donde yo creo que está bien. Manifestar muchas cosas. Está bien temblar, está bien hablar balbuceos y palabras raras y todo eso. Ya, yeah, ok, si eso te hace sentir mucho más cerca de Dios, lo respeto completamente. Pero no antepongamos eso al amor. No antepongamos eso al que necesita de nosotros. Y cuando a veces hablamos de la necesidad, siempre tal vez pensamos en el necesitado económicamente, que, que está en los cruceros, en fin, no sé, alguien que, que está en pobreza. Y, pero es, hay tantas cosas que como seres humanos podemos suplir, como ser amables, como ser tolerantes con otros, como darle oportunidad al que piensa de diferente que viva su vida. Yeah. tolerar al que no ve ni piensa igual a mí al que no ve ni piensa igual a mí al que piensa de otra manera completamente y eso no nos hace enemigos y eso tampoco nos hace eh, contrarios no son ellos contra nosotros simplemente tenemos formas de ver la vida diferente Simplemente nos enfrentamos, tuvimos posibilidades, oportunidades diferentes y las seguiremos teniendo. Pero dentro de nosotros está la posibilidad más grande. Y es, yo puedo hacer todas estas cosas, yo puedo profetizar, yo puedo... Y, y puedes leer ese verso en Corintios 13, todo lo que dice. ¿ya? Y lo que está diciendo es una predicación acerca del amor el apóstol Pablo. Él, él, él está invitando a esta iglesia... A que lo más importante, a pesar de todo lo que pueda existir alrededor, es amarnos los unos a los otros. Porque piénsalo por una vez. ¿Cómo sería posible que Dios salve a este mundo? Lo más fácil sería que a Él le apareciera que cayera un rayo y que todos de la nada convirtiéramos, nos convirtiéramos y volteáramos hacia Él y sintiéramos un amor profundo. Pero creo que de eso no se trata. Creo que el trabajo es tuyo y mío. Creo que el trabajo del amor que Dios ha puesto en nosotros es para amarnos a nosotros, amar a nuestro prójimo y amar a Dios. En el orden que quieras. Creo que es uno dependiente del otro. Si yo no amo a Dios, no puedo amarme a mí. Si yo no me amo a mí, no puedo amar al prójimo. Como sea, si no amo al prójimo, entonces no amo a Dios. Si no me amo a mí, entonces tampoco amo a Dios ni al prójimo. ya yeah. Pero el punto es claro. ¿a qué le das más importancia? ¿A crear espacios donde la disciplina espiritual se ejercite tanto ah, para sentir ese éxtasis <ríe> espiritual traducido en lo físico? ¿O le das más espacio a buscar disciplinas de amor hacia los que tenemos a nuestro lado? ¿De aprender que los días se nos pasan, <ríe> que los días se acaban, y que a veces simplemente ya no estamos amando primero a nosotros, no estamos amando al que tenemos al lado, no estamos amando a nuestros enemigos, a los que hablan mal de nosotros, a los que nos critican, a los que ya, a los que no les caemos bien. <ríe> Basta con entrar un poco a, a cualquier red social, pon, leer algún comentario de una postura ya sea política, una postura espiritual o una postura social, lo que sea. Y basta con empezar a ver los comentarios y algunos amigos de esas, de esas personas pues lo van a apoyar. Pero siempre habrá uno que desate el hate y el odio en los comentarios. Twitter, Facebook, Instagram, el que sea. Pon un comentario un poco... a uh, revolucionaron un revolucionario perdón o un poco eh, desafiante o algo eh, que incomode a la sociedad y verás que ya yeah, que tu red social se llena de hate de odio de críticas porque estamos acostumbrados a eso a en lugar de amar a en lugar de dar el amor de dios en todo lo que hacemos estamos más preocupados por tener la razón, estamos más preocupados por ganar la batalla de los pecadores contra los que no, los que sí pecamos, pero al menos somos conscientes de que sí pecamos. <risa> yeah. Mi invitación para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es que seamos conscientes de que lo más importante para nuestra vida es vivir sabiéndonos amados conociendo que Dios nos ama. Ya sabes, sin importar, sin importar nada. Pero que ese amor, la mejor disciplina es tomar ese amor y ejercerlo a nuestro alrededor. Así que, <ríe> y este es mi mensaje para todos ustedes. Espero que uh, mi, mi mensaje no sea tan duro, <ríe> si es que eres de la tradición cristiana. O si alguna vez llegaste a una iglesia y te sacaste tanto de onda, te, te extiendo la misma invitación para el otro lado. Y es, hace tolerante con la gente que disfruta hacer eso y que tal vez sí ha experimentado algo eh, eh, físico, eh, un reflejo físico de lo espiritual en su vida. Dale, está bien. Respetemos eso. Lo respeto. Pero lo que no respeto es que quieran imponer una verdad y tratarte como enemigo si no piensas Igual a ellos. Porque entonces se desvalida toda esa disciplina espiritual. Porque lo más importante es el amor. Yeah. Así que hoy, regala un chocolate, manda un mensaje a un amigo, sonríele a alguien en la calle, no te enojes cuando algo con el vecino porque tiró la basura, o lo que sea, se estaciona en tu lugar. Yeah. Hoy sé más tolerante. Y así mañana también aplícalo. Y así, y así. Y esa será una excelente disciplina espiritual. En donde estoy seguro, 100%, que habrá resultados en nuestros días. Ya. Yeah. Feliz día del amor y la amistad. Pasen la Padre. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por escuchar, caramelos. Ya. Yeah. Nos vemos próxima semana, espero que te guste bendiciones